0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede
1: Zeit hat ihre Farbe. Es ist
0: besser,
2: nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer
2: One. Herzlich willkommen zu einem Podcast-Spezial aus der Hauptstadt. Hier unmittelbar vor dem FDP-Bundesparteitag. Bei mir heute zugeschaltet per Video, per Zoom-Konferenz. Marie-Christine Ostermann, FDP-Mitglied, Großhandelsunternehmerin in vierter Generation. In Hamm, wie ich gerade eben gelernt habe, ist ihr Unternehmen tätig. 200 Mitarbeiter, 70 Millionen Euro Jahresumsatz. Sie war lange Jahre Vorsitzende der jungen Unternehmer. Und ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Hallo, schönen guten Tag, Frau Ostermann.
1: Hallo, ich freue mich auch.
2: Außerdem bei uns Hermann Otto-Solms, den Mann muss man eigentlich nicht vorstellen, der ist in der FDP, manche sagen Legende, wenigstens aber eine Ikone, langjähriger Finanzpolitiker. Und wenn das wirklich stimmt, Herr Solms, mit Unterbrechungen, 26 Jahre lang Schatzmeister der FDP. Schönen guten Tag, Herr Solms.
3: Guten Tag, Herr Brücker. Und 37 Jahre Mitglied des Bundestages.
2: Wahnsinn, Herr Solms. Nur Wolfgang Schäuble hat es da, glaube ich, noch genau. etwas länger geschafft. Aber es muss immer einen geben bei der CDU, der noch länger an der Macht ist, Herr Solms. Sie wissen, wie das ist. Ja. Dann ist bei uns. Vielen Dank dafür. Johannes Vogel, Vorstandsmitglied der FDP, Arbeitsmarkt- und Rentenexperte, Bundestagsabgeordneter, NRW-Generalsekretär und in wenigen Stunden, das darf man so wohl sagen, wahrscheinlich auch, der neue Stellvertreter in der Partei. Er kandidiert für das Amt des Vize-Vorsitzenden. Schönen guten Tag, Johannes Vogel.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Frau Ostermann, fange ich mit Ihnen an. Dass, wenn wir den Call hier vor einem Jahr gemacht hätten, da wäre die FDP bei vier bis fünf Prozent gewesen in den Umfragen und manch einer hat mal wieder das Totenglöckchen geläutet bei der FDP. Das kommt ja im Jahr in, in, in der Geschichte immer wieder mal vor. Inzwischen rangiert die FDP bei 10, elf, 12 Prozent je nach Umfrage. Was ist da eigentlich passiert? Ist die FDP ein Corona-Gewinner?
1: Für mich persönlich ist die FDP sowieso immer ein Gewinner, weil ich einfach liberal bin und freiheitliche Politik einfach genau richtig finde für uns verantwortungsbewusste Bürger. Es ist aber natürlich so, dass wir Corona jetzt seit 14, 15 Monaten haben und eigentlich diese ganze Krise von der aktuellen Bundesregierung immer nur über Verbote und Einschränkungen versucht wurde zu lösen, was ja auch nicht geklappt hat. Und wir jetzt eben dringend einen Kurswechsel brauchen, dass verantwortungsvolle Menschen, wie ich es auch bin, mit einem Unternehmen wirklich wieder Mut und Lust hat, etwas zu bewegen und voranzubringen und auch weiter zu kämpfen, um auch die Arbeitsplätze in unserem Unternehmen zu sichern. Und dafür brauchen wir jetzt die FDP.
2: Ist nicht auch die Pandemie und die Bekämpfung der Pandemie in den letzten Monaten ein großer vielleicht auch Treiber des FDP-Erfolgs gewesen, Herr Solms. Karl Hermann Flach hat mal gesagt, die, die Freiheit stirbt zentimeterweise. Und ich habe das Gefühl, die Zustimmung zu der Pandemiepolitik, die ist eben gesunken in den letzten Monaten, weil die Freiheit vielleicht über Gebühr eingeschränkt wurde und deswegen die Freiheitspartei jetzt wieder gewinnen konnte. Ist das so richtig analysiert oder steckt mehr dahinter?
3: Ja, die Bundesregierung hat geglaubt, immer übergriffiger werden zu können, immer mehr Kompetenzen und Zuständigkeiten an sich zu ziehen. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass Staatswirtschaft eben nicht funktioniert in einer solchen schnell sich verändernden Umfeld. Und am Anfang sind ja die Regierungsparteien sehr gut bei den Umfragen weggekommen. Aber nachdem sich herausgestellt hat, wie schwerfällig der, äh, die Staatsverwaltung ist, wie falsch die Entscheidungen der Bundesregierung waren, beispielsweise der späte Einkauf von Impfstoffen, desto stärker hat sich äh, die Stimmung in der Bevölkerung gewandelt. Und es ist wieder evident, ein freiheitliches, flexibles, auf Eigenverantwortung setzendes System der, der sozialen Marktwirtschaft ist eben der Staatswirtschaft überlegen. Und das vertritt heute nur noch die FDP in dieser glasklaren Form.
2: Ist das wirklich so, Herr Solms oder Herr Vogel, dass Individualität, das Freiheitsbedürfnis wirklich tief verankert bei den Bürgern wieder zum Vorschein kommt? Oder ist das nur eine vorübergehende Erscheinung, bis bei der Pandemie vielleicht alles wieder so ist wie vor der Pandemie, nämlich mit rausgehen können und das Leben genießen können und dann die FDP mit ihren Themen wieder absagt? Befürchten
0: Sie das im Sommer? Nein, gar nicht, weil ich glaube, dass sowohl in der Pandemie als auch bei der Debatte, die wir im Sommer haben werden, nämlich bei den Lehren aus der Pandemie oder über die Lehren aus der Pandemie, haben wir doch als Liberale ein Alleinstellungsmerkmal und was Zentrales anzubieten. Die Kritik an der Koalition war richtig, aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive, weil zum Beispiel von der Bundesregierung Selbstständige vollständig im Regen stehen gelassen worden sind, bürokratische Programme für Unternehmerinnen und Unternehmer aufgesetzt worden sind. Das war die eine Dimension. Die andere Dimension war eine bürgerrechtliche. Wir sind Bürgerrechtspartei und natürlich muss man hinterfragen, äh, äh, ob die Freiheitseinschränkungen jeweils äh, wirksam und verhältnismäßig sind. Und Ausgangssperren sind es zum Beispiel nicht. Das war die Pandemie-Position. Die Frage ist ja, äh, was, sind die, was wird die Debatte sein im Sommer? Und ich glaube, die wird über die Lehren aus der Pandemie gehen. Und genauso wie wir vorausschauendes Denken in der Pandemie gebraucht hätten, rechtzeitig Impfstoffe zu bestellen. Genauso brauchen wir es auch äh, für äh, künftige Aufgaben. Wir sehen doch, dass uns Versäumnisse in der Pandemie oder in der Krise einholen. Wir wussten, bei der Digitalisierung hängen wir hinten dran. Jetzt merken wir es ist eine Frage von Leben und Tod, äh, wenn in den Gesundheitsämtern nur Faxe verschickt werden. Und daraus dann die Lehren zu ziehen, Digitalisierung zu beschleunigen äh, und auch die nächsten absehbaren Versäumnisse anzugehen, zum Beispiel die demografische Herausforderung. Das ist ein Angebot, das erlebe ich von keinem politischen Wettbewerber. Und die zweite Lehre und der letzte Gedanke ist, es ist doch Fortschritt, was uns aus der Krise hilft. Es ist doch der Fortschritt durch die Impfstoffrevolution, geradezu das Impfstoffwunder. Und diesen Fortschritt, den brauchen wir auch künftig, um uns nach der Pandemie die Lasten zu überwinden, um die nächsten Herausforderungen anzugehen. Und was bringt uns diesen Fortschritt? Liberale Werte, Marktwirtschaft, Unternehmertum, Aufstiegsversprechen, offene Gesellschaft, Globalisierung und Optimismus und Offenheit für Neues. Und wer vertritt das denn außer den Freien Demokraten? Jetzt
2: machen wir mal ein kleines ein Test, wie selbstkritisch die drei ähm, die Liberalen, die ich jetzt hier im Gespräch habe, eigentlich sein können. Ich stimme ja bei vielem zu, was Sie gerade gesagt haben, Herr Vogel. Wir kommen auch, auch auf jeden Fall noch auf die Lehren aus der Pandemie. Aber gibt es eine Lehre, bei denen Liberale sagen müssen, wir haben in der Pandemie auch Defizite unseres eigenen Verständnisses gesehen? Ich nehme nur mal das Beispiel Privatisierung von Kliniken, Herr Solms.
3: Es gibt keine. keine Ergebnis, was zeigen würde, dass die privaten Kliniken schlecht gearbeitet hätten. Es gibt nur ein Zeichen, dass die staatlichen Organe gehemmt waren, vernünftig zu arbeiten. Ich denke hier an die Gesundheitsämter oder an die zentralen Impfstellen. Warum hat der Staat, der Gesundheitsminister, das Impfen durch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte nicht viel früher freigegeben? Das hätte einen viel schnelleren und größeren Effekt erzielt und wäre auch viel weniger kostenträchtig, viel weniger aufwendig gewesen. Also äh, es ist so, mhm. der Staat hat wichtige Aufgaben, die er erfüllen muss, und zwar konsequent. Aber für die Umsetzung ist er nicht geeignet, ist der Beamtenapparat nicht geeignet. Dafür ist er ja auch gar nicht ausgebildet. Deswegen sollte man die Umsetzung immer im Wettbewerb den Privaten überlassen. Die können das effizienter, schneller und äh, zufriedenstellender für die Bürger. Und ich glaube, dass die Bürger das erkannt haben in, im Laufe der letzten Monate, dass man eben nicht auf den Staat äh, in diesen Fragen sich verlassen kann, sondern dass jeder selbst zugreifen muss und zugreifen können muss, äh, um eine solche schwierige Lage zu beherrschen.
2: Frau Ostermann, ich wollte die Tatz mal eben zitieren. Eine bekanntlich eher politisch links stehende Zeitung, die vor einem Jahr geschrieben hat, nicht erst seit Corona haben viele begriffen, ich zitiere, dass ein funktionsfähiger Sozialstaat mehr wert ist als der Kult des Egos. Das war natürlich auch gezielt auf FDP-Politik damals gemünzt. Ich frage nur, kann man nicht auch etwas Positives an der Staatlichkeit entdecken, gerade im ersten Halbjahr der Pandemiebekämpfung oder fällt Ihnen als Unternehmerin da auch nichts ein?
1: Also natürlich ist es positiv an unserer sozialen Marktwirtschaft, dass jeder, der Hilfe braucht, der alleine nicht zurechtkommt, aufgefangen wird von unserem Sozialstaat, nicht auf der Straße ist, ähm, ähm, auch erstmal Geld bekommt, um weiter über die Runden zu kommen und sich in Ruhe was Neues suchen kann. Das ist mit Sicherheit etwas Positives, was ich an unserem Sozialstaat in Deutschland sehr schätze. Ich habe nur sehr stark den Eindruck, und das hat die Pandemie auch noch mal gezeigt, dass dieser Staat doch sehr ausgeufert ist und sich auch sehr viel ja wirklich um Verteilung gekümmert hat, auch ums Verwalten, um, um neue Regeln, die beschlossen wurden, aber nicht wirklich darum, dass wir eben auch voranmachen müssen in diesem Land. Das haben wir gesehen in der Pandemie. Es war nicht möglich, genug Impfstoff sehr schnell zu bekommen. Aber ich meine, die Lösung hat ja auch die soziale Marktwirtschaft über den Wettbewerb, über freies Privat privates Eigentum und Unternehmertum gebracht, nämlich die Entwicklung von Impfstoffen von BioNTech beispielsweise, das ultraschnell entwickelt wurde. Also ich habe nochmal gesehen in dieser Krise, wie wichtig das ist, dass Unternehmer eben frei etwas schaffen können, mutig voranmachen können, anstatt durch zu viel Bürokratie, zu viel Regeln, zu viel Verbote immer weiter eingeschränkt zu werden
2: aber Herr Vogel stimmt sich trotzdem, dass wenn die liberalen regiert hätten, dass wir deutlich weniger Kliniken hätten, weil wir Zusammenschlüsse hätten, Fusionen hätten und eben dieses üppige Gesundheitssystem, was uns jetzt geholfen hat, vielleicht so sonst nicht gegeben hätte. Also ich
0: ich glaube, wir alle lernen in so einer Krise dazu. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Wir könnten über viele Einzelfragen und Punkte reden. Aber das, was Sie eben als, als Kernlehre für die Liberalen aufgemacht haben, ist ja ein Strohmann. Klassisches Strohmann-Argument. Also wir sind ja nicht. Ich glaube, die Überlegenheit privater Initiative von Marktwirtschaft, von liberalen Werten, zeigt sich in der Krise. Ich stimme allem zu, was Marie-Christine Ostermann und Hermann Otto-Solms eben gesagt haben. Hab ich habe ja selber schon Gedanken dazu ausgeführt. Aber zu behaupten, die Liberalen seien nicht der Meinung, der Staat müsse in der Krise handlungsfähig sein, ist ja ein Stroman-Argument. Also Genauso wie wir natürlich für die Kurzarbeit sind und auch übrigens vor der Krise waren, äh, genauso äh, machen haben liberale Interesse an einem handlungsfähigen Gesundheitssystem. Stimmt übrigens äh, äh, nicht, wenn behauptet wird, Liberale hätten da keine Sensibilität für. Wir haben sogar einen Gesundheitsminister in der Krise im Land äh, Schleswig-Holstein. Heiner Gark ist FDP-Politiker. Und wenn ich mir die Werte anschaue, kommt Schleswig-Holstein übrigens ähm, äh, ja mit am besten durch diese Krise. Also, dass wir da keine Sensibilität für hätten, ist ja Quatsch. Wir haben halt ein Staatsverständnis, was über die Schlichtheit von von weniger mehr hinausgeht, sondern wir stellen uns eben auch die Frage, wo und für welche Aufgaben ist der Staat geeignet und wo nicht und welche Rolle soll er haben. Äh, ein Kollege von mir hat mal ein schönes Bild geprägt, was ich absolut treffen finde, nämlich wir stellen uns den Staat vor wie einen griechischen Athleten, äh, schlank und stark. Ähm, und deswegen ist mir ehrlich gesagt diese Dichotomie zu schlicht und äh, dass die Taz äh, hier äh, in gedanklichen Schubladen und äh, Zerrbildern über den Liberalismus festhängt, das tut weh, aber damit müssen wir leben, aber bei Pioneer ist das doch sicher nicht so.
2: Nein, und Herr Vogel, ich möchte aber auch jetzt kein Schönheitsideal den griechischen Athleten ähm, ähm, hier nur äh, als Absolut. also es ja. gibt auch. Ja, genau. Also habe ich verstanden, Herr Solms, nochmal die Grundsatzfrage, die Herr Vogel gerade angesprochen hat. Wie viel ist uns Freiheit wert? In der Pandemie haben wir vor wenigen Wochen noch erlebt, dass die Mehrheit der Deutschen erstaunlich hohe Zahlen gesagt haben, beschränkt uns noch mehr, nehmt uns bitte mehr Rechte weg, um uns zu schützen in der Pandemie. War das ein kurzzeitiges Aufflackern des Etatismus oder ist das eben nur zu begründen mit der Angst vor dem Virus? Oder steckt doch nach dieser Pandemie vielleicht mehr Staatsverständnis in den Deutschen, als ihnen lieb sein kann?
3: Ja, die Deutschen wollten geschützt sein. Und äh, sie haben zunächst, weil ja die, alle Regierungsstellen und viele Medien auch von dem handlungsfähigen Staat gesprochen haben, sich an den Staat gewandt, um Schutz zu bekommen. Sie haben ihn aber eben dort nicht bekommen, weil der Staat versäumt hat, mit der Privatwirtschaft, mit den vielen Tausenden, Zehntausenden privaten Menschen zusammenzuarbeiten in der Form, wie das vernünftig wäre. Der Staat setzt die Anreize, setzt die Kriterien und überlässt die Abwicklung der, der Wirtschaft im Wettbewerb, sodass da auch keine Monopolgewinne entstehen können. Und genau das ist das Stärke, die Stärke unseres Systems. Aber so wie der Staat anfängt, mit Geboten, Verboten und Vorschriften zu arbeiten, lähmt er die gesamte Gesellschaft, statt sie in Bewegung zu setzen. Und indem er uns abhängig macht von einem nicht funktionierenden Informationssystem innerhalb des Gesundheitswesens, Lehmt er uns noch mehr und verlangsamt den Heilungsprozess. Ich erinnere mich deutlich, im September letzten Jahres hat der Vorsitzende von Biontech, Herr Schein, erklärt, dass sie jetzt mit der dritten klinischen Prüfungsphase anfangen und dass sie Mitte November vermutlich dann zu Ergebnissen kommen werden. In dem Moment habe ich mir damals gesagt, muss sofort Impfstoff gekauft werden und bestellt werden, damit man sofort nach Beendigung der Prüfungsphase bei positivem Ergebnis mit dem Impfen beginnen kann. Die Engländer haben das gemacht, die Israelis haben das gemacht und die Amerikaner etwas später auch. Deutschland hat die Verantwortung auf Europa geschoben, was so etwas noch nie gemacht hat und nicht handlungsfähig war. Und deswegen sind die Deutschen zu kurz gekommen im Januar, Im Dezember und Januar sind Tausende von Deutschen gestorben, die nicht hätten sterben müssen, wenn wir ab Anfang Dezember hätten impfen können. Und das ist das Ergebnis bei ganz nüchterner Betrachtung und das ist wirklich ein Offenbarungseid für die, für die Politik und für die Bundesregierung.
2: Frau Ostermann, Sie führen ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern. Sie sind geschäftsführende Gesellschaft. Und was ist der zentrale Punkt, den eine Unternehmerin anders gemacht hätte bei der Bewältigung der Pandemie, als es jetzt die Große Koalition gemacht hat?
1: Also als Unternehmer guckt man immer in die Zukunft. Man guckt vorausschauend. Man überlegt sich, wie gehe ich mit der Situation um und wie, wie gestalte ich die Zukunft, um auch die Probleme zu lösen. Und den Eindruck hatte ich jetzt im letzten Jahr gar nicht. Ich meine, wir stehen aktuell bis vor wenigen Wochen eigentlich genauso, da, wie vor einem Jahr, als der erste Lockdown startete. Schulen zu, Gesundheitsämter, viel zu wenig digitalisiert, kaum Impfstoff da. Und das ist auch das, was ich sehr viel von meinen Mitarbeitern gehört habe, auch von Freunden und Bekannten, dass ich innerhalb eines Jahres eigentlich fast erstmal nichts geändert hatte. Jetzt so langsam, wo mehr Impfstoff da ist, endlich, wo die Menschen anfangen können, sich impfen zu lassen, habe ich das Gefühl, es ändert sich zum Positiven. Aber das hat erstmal 14 Monate oder so gedauert. Das geht gar nicht. Und dann wurden die Schwerpunkte auch falsch gesetzt. Wir haben darüber diskutiert letzten Sommer, dass wir alle irgendwie in Urlaub fahren können, anstatt zu überlegen, wie wir diese Pandemie meistern, wie wir die Arbeitsplätze sichern, welche Rahmenbedingungen wir schaffen, dass wir mit diesem Virus leben können, ohne die komplette Gesellschaft runterzufahren, die Firmen zu schließen. Es haben so viele Existenzängste. Also manche, und das ist ja positiv auch, dass, dass Hilfszahlungen fließen, auch wenn die viel zu langsam geflossen sind. Aber es haben so viele Angst um ihre Existenz. Viele Gastronomen wissen nicht, ob sie überhaupt irgendwann mal irgendwann wieder öffnen dürfen, haben keine Perspektive. Wir sind ja ein Lebensmittelgroßhandel, haben deswegen auch viel Kontakt zu Gastronomen. Und also äh, Vorausschauen, planen und handeln, das habe ich komplett vermisst bei der Bundesregierung das letzte Jahr.
2: Kommt das dicke Ende jetzt noch, Frau Ostermann, wenn die Korrektur des Insolvenzrechts ausläuft? Sehen wir dann eigentlich in, in, in Abgrund und die wahren wirtschaftlichen Zahlen nach dieser Pandemie?
1: Ich habe schon die Befürchtung, dass viele Unternehmen diese Langfristigkeit der Krise nicht überlebt haben werden. Ja, Und da werden wir die äh, realen Zahlen dann feststellen, wenn man, äh, wenn man nicht mehr die eine Insolvenz herauszögern kann. Ja, also Ich fürchte, einige viele werden, werden sterben, weil einfach 14, 15, 16 Monate einfach zu lang ist. Und ich meine, unsere Kunden sind teilweise seit November geschlossen. Seit November. Und da hieß es, damit wir Weihnachten feiern können. Jetzt haben wir nicht mehr Weihnachten, jetzt haben wir fast Sommer. Das ist schon echt krass.
2: Herr Vogel, ich will gar nicht jetzt zu lange über die Pandemie sprechen. Deswegen nur noch an Sie auch nochmal einmal die Frage, welches dieser Defizite, das wir ja alle gespürt haben und kennengelernt haben und jetzt auch oft diskutiert haben, ist das, was eine liberal mitgeführte Bundesregierung im Herbst als allererstes anpacken müsste, aus Ihrer persönlichen Sicht?
0: In der Pandemiebekämpfung? Ja. Ist das Dringlichste scheint mir zu sein, dafür zu sorgen, dass jetzt die Lehren aus der ersten Impfkampagne gezogen werden und wir uns um die ausreichenden Produktionskapazitäten kümmern für eine Nachimpfung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann auf uns zukommen wird und dann so schnell zu sein, dass es nicht wieder zu einer massiven Einschränkung von Freiheiten und einem massiven Lockdown des öffentlichen Lebens kommen muss, da würde ich erwarten, dass jetzt die Lehren gezogen werden und die entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden. Denn einen Fehler zu wiederholen, das wäre unverzeihlich.
2: Lassen Sie uns noch morgen schauen auf die Agenda nach der Pandemie. Ist das eine Art äh, Wiederaufbau, ich hätte schon fast gesagt Wiederaufforstungsprogramm, das Deutschland jetzt benötigt, Herr Solms, oder übertreibe ich?
3: Ja, wir müssen uns darauf vorbereiten, aus der Krise wieder heraus wachsen zu können. Und das geht nicht durch höhere Steuern und äh, eine neue Verschuldung sondern das geht dadurch, dass wir die, die produktiven Kräfte in der Bevölkerung stärken, entlasten und von zu vielen Vorschriften befreien. Wir haben das ja nach der Finanzkrise 8, 9 schon einmal hingekriegt, den Wachstumsprozess wieder in Gang zu setzen. Und äh, da muss man sich immer vor Augen führen, äh, dass von den volkswirtschaftlichen Investitionen etwa 90 Prozent von der Privatwirtschaft und den privaten Haushalten kommen und nur 10 Prozent vom Staat. Wenn Sie also die Volkswirtschaft in Gang setzen wollen, müssen Sie zuerst bei den Privaten ansetzen. Damit die jetzt neu investieren in Digitalisierung, in neue Produkte, neue Produktionsverfahren, was hohe Investitionen erforderlich ist, und deswegen müssen die thesaurierten Gewinne entlastet werden. Thesaurierte Gewinne sind die Gewinne, die im Unternehmen bleiben, damit davon mehr im Unternehmen bleibt und in Investitionen fließen kann und nicht an den Staat abgeführt werden, wo es ja doch nur in den Konsum geht. Natürlich muss auch der Staat mehr investieren, dort, wo die Lücken sind, beispielsweise bei den Gesundheitsämtern, beispielsweise in die Verkehrs- und die Breitbandinfrastruktur. Äh, aber ähm, das ist eben nur ein sehr viel schmalerer und sehr abgegrenzter Sektor. Oder sind das Sektoren. Die, die Privatwirtschaft deckt die gesamte Volkswirtschaft ab und nur über deren Ertüchtigung wird es gehen. Besonders einen Wert müssen wir darauf legen, dass wir möglichst viele Start-ups, Neugründungen, neue Initiativen kriegen, ich stelle mir vor, dass wir Start-ups in den ersten fünf Jahren bei den thesaurierten Gewinnen völlig steuerfrei stellen sollten. Denn dann, am Anfang machen sie ja keine Gewinne, machen sie Verluste, können sie diese Verluste wieder ausgleichen, aber können das Geld zu 100 Prozent nutzen, um ihren Aufbauprozess zu finanzieren. Und je besser ihnen das gelingt, desto besser werden sie auch Geldgeber finden, die sie dabei unterstützen. Ähm, darauf kommt es an. Die Erneuerung der Wirtschaft und die Steigerung des Investitionsprozesses.
2: Sie haben zwei Neuen angesprochen. Die FDP hat damals regiert. Ich erinnere mich gut, ich war Berliner Korrespondent und das Erste, was Angela Merkel, die damalige Kanzlerin einer schwarz-gelben Koalition nach einem halben Jahr Regierungsarbeit mit der FDP machte, war, die Steuersenkung abzumoderieren und eigentlich abzulehnen. Das heißt, wir sind aus der Finanzkrisenverschuldungen herausgewachsen ohne ein massives Steuersenkungsprogramm. Vielleicht bedarf ist das gar nicht mehr.
3: Äh, ja, aber Ihre Erinnerung ist zu kurz. Wir haben nämlich im Jahre 2009 noch das Wachstumsprozessgesetz verabschiedet, mit dem etwa 20 bis 30 Milliarden zusätzlich freigesetzt wurden an Steuerentlastungen und administrativen Entlastungen. Erst nachdem die Wahl in Nordrhein-Westfalen schiefgegangen war, Sie werden sich erinnern, hat, weil wir dann die Mehrheit im Bundesrat nicht mehr hatten, Frau Merkel gesagt, wir können diesen Prozess nicht fortsetzen. Trotzdem ist eine sehr, wie soll ich sagen, solide Finanzpolitik mit dem Finanzminister Wolfgang Schäuble dann betrieben worden, sodass wir nach wenigen Jahren sogar die schwarze Null erreicht haben, viel früher, als wir uns das selbst damals vorgestellt haben. Also das geht, will ich damit nur sagen. Entscheidend ist, ja. die Wachstumskräfte zu unterstützen und nicht durch äh, zusätzliche Auflagen und Belastungen zu bremsen.
2: Also selbst Armin Laschet will ja Beschleunigungs, Entfesselungs, Bürokratie, Selbst die Grünen haben E-Government, Bürokratie, in ihrem Programm drin. Ich glaube, das Thema Genehmigung, Planung und so weiter, das ist inzwischen Konsens. Deswegen nochmal die Frage. Christian Lindner hat jetzt in einem Bild am Sonntag Interview ziemlich deutlich jegliche Steuererhöhungen ausgeschlossen nach der Bundestagswahl. Ist das nicht genau diese dogmatische liberale Härte bei einem Urthema, dass jegliche Koalitionsverhandlungen, mit den Grünen, aber vielleicht auch mit der SPD oder der Union von, von Tag 1 an wieder unmöglich macht? Frau Ostermann, wie fanden Sie diese, diese sehr harte Einlassung von Herrn Lindner aus meiner Sicht?
1: Also vielleicht ist das hart, wenn man da auf Koalitionsverhandlungen blickt, jetzt im ersten Moment. Ist es ist aber nicht hart, wenn man auf die Arbeitsplätze blickt. Also natürlich sehe ich als Unternehmerin sehr mit Sorge die Diskussionen um die Einführung einer Vermögensteuer, um die Erhöhung der Einkommenssteuer. Würde beides eingeführt, würde mich das als Unternehmerin doppelt treffen. Unser Unternehmen ist ein, eine Personengesellschaft. Und das Geld, was erwirtschaftet wird, wird im Unternehmen gelassen, schon seit Jahrzehnten und gerade jetzt in dieser Krise brauchen wir jeden Euro massiv, um hier zu überleben und um die Arbeitsplätze zu sichern. Bisher mussten wir noch niemanden entlassen und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Aber wenn uns Kapital entzogen wird, dass ich jetzt nicht zum Investieren verwenden kann, in diesem harten Wettbewerb, der jetzt kommen wird, wenn Kunden auch wieder öffnen dürfen. Ja, Dann wird das schwierig und ich fände es sehr, sehr hart, wenn ich Mitarbeiter entlassen müsste, weil mir Kapital weggenommen wird, was ich gerade jetzt in dieser schweren Krise dringend brauche, um zu investieren, um Innovationen zu schaffen und um in Arbeits- und in Ausbildungsplätze zu investieren.
2: Johannes Vogel, mehr netto vom Brutto war 2017 schon der Klassiker. Ich verstehe, dass die Gesamtsteuerbelastung bei den Unternehmen nicht über 25 Prozent liegen soll. So steht es bei Ihnen im Programm in der FDP jetzt. Aber diese, ähm, diese Härte bei, bei der allgemeinen steuerpolitischen Forderung, die verstehe ich nicht. Zumal ja sowohl die Grünen als auch die Schwarzen als auch die Roten zumindest unterschiedliche Steueransätze, ja, kann man ja vielleicht im 21. Jahrhundert auch diskutieren kann. Vielleicht die Erbschaftssteuer, vielleicht gibt es aber auch bei Energiesteuern sinnvolle. Äh, klimapolitisch lenkende Steuern, die auch eine FDP mal mittragen müsste? Oder habe ich da was völlig falsch gesehen?
0: Ja, Christian Linder hat ja gesagt, es gibt äh, eine Akteursgruppe, ähm, äh, das ist nämlich äh, Google, Amazon, Facebook, äh, die äh, zu wenig beitragen in Europa. Ähm, also so ist es ja nicht. Es gibt eine Gruppe. Äh, unsere Parteifreundin Margrethe Vestager äh, auf äh, europäischer Ebene kümmert sich ja darum. Aber dass in Deutschland weder die Unternehmen noch äh, die Bürgerinnen und Bürger ähm, äh, zu viel Steuern zahlen, ähm, äh, zu wenig Steuern zahlen, ähm, äh, das ist äh, eben genau richtig. Und da müssen wir doch die Debatte drehen, ähm, äh, wenn die äh, anderen äh, Parteien alle äh, sagen, äh, das sei jetzt die Lösung, gar in Richtung Substanzbesteuerung äh, sich versteigen, was wirklich mit Blick auf äh, die Personengesellschaften, die Unternehmer nicht nur in äh, haben, sondern auch zum Beispiel bei mir im Sauerland Wahnsinn ist, ähm, ja, dann muss es doch eine Kraft geben, die dagegen hält. Das ist völlig richtig, dass Christian Lindner sagt, bei uns gibt es äh, keine äh, Erhöhung der Steuerlast. Und ähm, äh, dass äh, Sie jetzt schon auf Koalitionsverhandlungen äh, anspielen, da ist ja ein entscheidender Faktor davor, äh, nämlich äh, die Entscheidung des Souveräns. Diskutieren wir es doch erstmal, ob das überzeugend ist, äh, dass die Bürgerinnen und Bürger im Land, wo die Steuerlast die zweithöchste ist, gerade für die kleinen und mittleren Einkommen äh, nach Belgien, dass hier jetzt ein ernstes Fragen über Steuererhöhungen diskutiert wird. Richtig ist. Ähm, dass unser Programm natürlich mehr beinhaltet. Und richtig ist auch, dass wir uns äh, über die Frage äh, in diesem Wahlkampf auch unterhalten müssen, was brauchen wir darüber hinaus an äh, Förderungen und Rahmenbedingungen für Innovation, für neues Wachstum. Einmal, was die qualitativen Faktoren eingeht. Wo kommen die Ideen her? Wo kommen die Talente her? Äh, wie schaffen wir auch äh, die, die Geisteshaltung von Unternehmertum, die ja geborene Innovatoren sind? Und was natürlich anders als übrigens den letzten äh, Aufschwung nach der Krise 2020, 2008 2009 äh, die grundlage angeht also äh, der letzte aufschwung hat stattgefunden in einer demografischen pause und sehr günstigen arbeitsmarktsituation das ist sich was was das ist es was sich in den 20er jahren ändern wird ähm, und worüber wir auch reden müssen äh, das ist aber sind faktoren die noch dazukommen. kommen das äh, das belastung der völlig falsche weg ist und entlastung der äh, richtige und notwendige weg das ist so und wir werden uns da unsere überzeugung nicht ausreden lassen
2: einig sind wir uns wahrscheinlich auch in dieser runde dass die mode des Staates richtig, richtig viel Geld kosten wird. Und wir zugleich erlebt haben in den letzten vier Jahren, da ist man automatisch wieder bei Ihnen, Herr Vogel, wo Sie gerade im Hintergrund in Ihrem Bücherregal das Buch Enkel fitte Rente stehen haben, fällt einem ja sofort auf, die Große Koalition hat unfassbar viel Steuergelder in die Sozialsysteme gepumpt, um sie am Leben zu erhalten, um, um die Sozialversicherungsbeiträge nicht noch über Gebühr hochzuschrauben. Also wir, wir brauchen Infrastruktur, Digitale, wir brauchen Milliarden für die Bildung, das haben wir auch gelernt. Wir brauchen Milliarden für Verkehrsausbau. Wir brauchen Milliarden für die Sozialsysteme. Aber Herr Solms hat gerade gesagt, wir wollen auch die Schuldenbremse wieder einhalten und wir wollen keine Steuererhöhung. Wer zahlt das Ganze dann?
0: Also erstens hat Herr Solms ja, eben schon richtig ausgeführt, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, immer nur vom bestehenden Kuchen auszugehen. Es geht ja gerade darum, die Wachstumskräfte zu fördern und zu initiieren. Und in der Tat hat ja das Rauswachsen aus der letzten Krise bewiesen, dass das im Grundsatz genau der richtige Weg ist. Aber was notwendig ist und was die große Unterscheidung zur, zur letzten Dekade ist, ist, die demografischen Grundlagen sind andere. Und äh, ich mache andersrum, äh, wird ein Schuh draus und ich mache die Rechnung andersrum auf. Wenn wir nicht uns endlich um die sozialen Sicherungssysteme kümmern, wenn wir nicht endlich die Rente enkelfit machen, wenn wir nicht die nächste Legislaturperiode, die die letzte sein wird, bevor die Babyboomer wirklich anfangen, in Rente zu gehen, nutzen, die Rente zu stabilisieren, dann ist das nicht nur fatal für künftige Rentnergenerationen und äh, die Generationengerechtigkeit, weil ich ehrlich gesagt, will, dass auch Menschen, die vielleicht nicht so viel verdienen, äh, künftig äh, ein ordentliches Alterseinkommen haben und wir endlich das Rentenniveau wieder steigen lassen müssen. Das geht aber nur durch eine Systemreform. Es ist auch fatal für die öffentlichen Finanzen, weil wenn wir nicht handeln und die Rentenpolitik der Großen Koalition fortsetzen würden, die Grünen wollen es übrigens noch viel schlimmer, äh, wenn ich mir angucke, was deren Sozialpolitiker so vertreten, dann würde sich die Schuldenbremse ab 2030 schon gar nicht mehr äh, einhalten lassen äh, und es wäre auch äh, fatal für die Lohnnebenkosten weil die Rentenbeiträge auch noch explodieren. Das ist der Grund, dieser Zusammenhang ist der Grund, warum ich immer sage, die ordnungspolitischen Schlachten der sozialen Marktwirtschaft werden in Wahrheit eben auch in diesem Land sehr stark in der Sozialpolitik geschlagen. Und deshalb muss das Thema in der nächsten Legislaturperiode werden.
2: Frau Ostermann, gibt es sowas wie gute Schulden? Kann der Staat nicht, wenn es Minizinsen gibt, sollte er sich nicht vielleicht doch vorübergehend mehr verschulden, um diese wichtigen Investitionen anzukurbeln?
1: Also Schulden sind für mich dann gut oder vertretbar, wenn das Maß irgendwie stimmt. Also wenn man ein Risiko eingeht, was irgendwie kalkuliert ist und was man mit der eigenen Verantwortung auch noch schultern kann. Und ähm, da war Deutschland in der Vergangenheit ja eigentlich auch immer recht gut aufgestellt. Ähm, in, wenn wir auf Europa schauen, rutschen wir aber auch immer mehr in die Schuldenvergemeinschaftung ein. Und dann gibt es noch andere Länder, Spanien, Italien, Frankreich, die massiv stärker verschuldet sind und auch nicht so die Wirtschaftskraft haben wie wir und äh, theoretisch müssen wir das teilweise alles mitschultern. Also es ist ein großes Risiko, wo man sich schon fragt, ist das, ist das alles noch verantwortungsbewusst? Deswegen, die Lösung, wie Johannes es gerade schon sagte, kann nur sein, dass Strukturreformen durchgeführt werden in Europa, in anderen Ländern, aber natürlich auch in Deutschland. Ich habe in meinem Betrieb leider auch Mitarbeiter schon mit 63 in Rente gehen sehen, die total fit waren, die sich äh, gefreut hatten, dass sie jetzt in Rente gehen konnten und ich habe gedacht, Mist, also so eine gute Arbeitskraft, so viele Fachkräfteerfahrung, die mir jetzt flöten geht, das ist äh, total schade und äh, es wäre super, man würde die wieder abschaffen, man würde eine Flexibilisierung des Renteneintrittes ein, einführen, dass jeder mehr individuelle Möglichkeiten hat, auch in, in Rente zu gehen und auf jeden Fall dafür sorgen würde, dass unsere Kinder auch noch eine gute Zukunft haben und eben die Schulden, die jetzt aufgebaut werden, irgendwann noch wieder zurückzahlen können.
2: Also für einen Herr Vogel ist es doch unvorstellbar, dass man in eine Koalition eintritt, wo es eine Untergrenze beim Rentenniveau einfach festgelegt wird über Jahrzehnte hinaus, oder Herr Vogel?
0: Ja, das ist ja ein Euphemismus, das ist ja politische PR. Worum es ja da in Wahrheit geht, ist die Manipulation der Rentenformel zulasten der Jüngeren. Ähm, das ist, was die Große Koalition gemacht hat. Richtig ist, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie diejenigen, die vielleicht in Phasen ihres Lebens nicht so hohes Einkommen haben, die vielleicht gar nicht betrieblich und privat in Phasen ihres Lebens vorsorgen können, dass die trotzdem eine gute Absicherung haben. Aber das entsteht nicht durch Wünsch dir was. Neben dem flexiblen Renteneintritt, der gerade schon äh, in, in, angesprochen wurde, müssen wir äh, an die Systematik des Rentensystems ran. Wir schlagen konkret, mein toller Kollege Christian Dürr und ich haben das zusammen entwickelt, äh, eine gesetzliche Aktienrente vor. Dass wir auch in der ersten Säule, so wie die Schweden uns das sehr erfolgreich vormachen, eben eine kapitalgedeckte Säule, die in globale Unternehmen investiert, aufbauen. Das hat gleich drei Vorteile. Erstens, wir können Renten und Staatsfinanzen stabilisieren. Zweitens, Modellrechnungen zeigen von ganz seriösen Wissenschaftlern Professor Werding, dass es so gelingen kann, das Rentenniveau in der ersten Säule wieder steigen zu lassen und drittens, Geringverdiener profitieren auch noch überproportional, weil sie erstmals überhaupt Anteilseigner an globalen Unternehmen werden. Das heißt, wir gehen auch noch die Frage der Vermögensschere und eines Volkes von Eigentümern, was wir doch brauchen, an und deshalb halte ich das für ein zentrales Thema, über das wir reden müssen und was wir in der nächsten Legislaturperiode an müssen. Die schlechte Nachricht ist mit Blick auf die Demografie, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Die gute Nachricht ist, dass wir noch eine Legislaturperiode Zeit haben. Insofern, lasst uns doch machen. Herr Solms, das
2: ist doch interessant. Sie machen jetzt seit 28 Jahren oder 30 Finanzpolitik und jetzt neuerdings soll die Rente nur dann eigentlich sicher sein können, wenn die Deutschen ihre Abneigung gegenüber den Aktienmärkten endlich ablegen. Das ist ja fast illusorisch, diese Idee,
3: oder? Nein, das ist äh, zukunftsträchtig. Die Schweden, ein ja, traditioneller Sozialstaat, haben uns das vorgemacht und gezeigt, dass sie auch über den Tellerrand blicken können. Warum sollen die deutschen Arbeitnehmer nicht beteiligt werden an dem Wirtschaftserfolg von erfolgreichen Firmen weltweit? Und zwar zu einem höheren äh, Prozentsatz, äh, insbesondere was das Wachstum anbetrifft, als das die staatliche Rente vermitteln kann. Es ist einfach ein Betrug an den deutschen Rentnern, dass man ihnen diese Möglichkeit nicht viel früher schon eingeräumt hat. Ich habe seinerzeit in den 90er-Jahren mit Norbert Blüm und Heiner Geisler nächtelang gestritten über diese Frage, gerade auch bei der Einführung der Pflegeversicherung, dass wir auch einen kapitalgedeckten Anteil davon eröffnen. Das haben die beiden und die Sozialpolitiker der CDU Damals strikt abgelehnt, obwohl mir einige wichtige Persönlichkeiten zugestanden haben. Eigentlich wäre es richtig, aber es war wahltaktisch ungeschickt. Deswegen haben sie es nicht mitgemacht. Und wir müssen davon wegkommen, dass gut klingende Ziele dann ernst genommen werden, die in Wahlen verkündet werden und dann hinterher die falschen Wege beschritten werden. Wir müssen jetzt langfristig denken und langfristige Konzepte verwirklichen, und das Konzept von Johannes Vogel und Christian Dörr scheint mehr eines dieser modernen und neuen Konzepte zu sein, die wir in, in, in Kraft setzen müssen, aber da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Es ist eben nicht so einfach, immer nur mehr Schulden zu machen, zumal in einer Situation, wo sich jetzt schon andeutet, dass die niedrigen Zinsen auf Dauer nicht bleiben können, wenn die Inflationsrate nach oben geht. Und darüber macht sich die Europäische Zentralbank heute ja schon ernstzunehmende Gedanken. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass die Schuldenpolitik wird nicht zu Ende gehen, aber wird dann Bedeutung abnehmen müssen. Und wir müssen die Volkswirtschaft auf dauerhafte, produktive, verlässliche Grundlage stellen. Und das geht nur über eine Stärkung der sozialen Marktwirtschaft.
2: Herr Solms, ich habe Sie eben richtig verstanden. Die Staatsquote ist gestiegen in den letzten Jahren. Die Schuldenquote inzwischen bei über 75 Prozent. Ist das jetzt noch tragfähig oder ist für Sie ähm, für bei einer neuen Bundesregierung die Rückkehr zur Schuldenbremse oberste Priorität?
3: Es ist ein wichtiger Gedanke, dass wir die Schuldenbremse beibehalten. Es war ja sozusagen äh, das Glück, in einer ob, politischen Sekunde die Schuldenbremse in der Verfassung zu etablieren, und das sollten wir auf keinen Fall wieder aufgeben, hat sehr irritiert, dass die Kanzlerkandidatin der Grünen jetzt davon gesprochen hat, die Schuldenbremse aufzuweichen. Das heißt, dass sie die ökonomischen Zusammenhänge einfach wirklich nicht versteht. Gut, das ist eben so, dass nicht jeder kann alles, aber ich fand das sehr enttäuschend, weil, weil es die Schuldenbremse uns sozusagen einen, einen Eckpunkt gibt, an dem wir uns orientieren können, dass wir eben nicht die Volkswirtschaft auf Dauer überlasten können mit Schulden, weil insbesondere der dann unsere Kinder und Enkel die Schulden irgendwann wieder bezahlen müssen. Oder es kommt zu einer Geldentwertung und das kann keiner wünschen.
2: Nein, das stimmt. Herr Sonst, Sie können ja offen reden. Sie gehen ja mit, äh, mit 80 Jahren, die, der Sie jetzt äh, geworden sind, tatsächlich dieses Jahr aus dem Bundestag heraus. Man kann es kaum glauben und Sie dürfen offen über die Zukunft der FDP reden. Wie geht eine FDP mit den Grünen zusammen, wenn es schon 2017 nicht funktioniert hat? Warum sollte das jetzt nur äh, funktionieren, nur weil die beiden Co-Vorsitzenden vielleicht ein bisschen äh, erträglicher, sympathischer, umgänglicher
3: sind? Erstens ist 2017 nicht in erster Linie an dem Verhältnis FDP zu den Grünen gescheitert sondern insbesondere an äh, dem Verhalten der Bundeskanzlerin und damaligen Parteivorsitzenden der CDU, ähm, die der FDP vernünftige Vorschläge abgelehnt hat. Äh, und äh, das Zweite ist, dass ich glaube, auch bei den Grünen so viele Realisten gibt, die wissen, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen, bis jetzt unterschiedliche Wege zur Zielerreichung aber dass man da zusammenkommen muss. Äh, gerade wenn ich an die Klimadebatte denke, die Einschränkung der CO2-Emissionen hat die FDP genauso und ja seit Jahrzehnten gefordert wie die Grünen. Nur wir wollen das mit marktwirtschaftlichen Methoden, mit dem Emissionshandel. Und sie wollen es mit staatlichen äh, Auflagen, Geboten und Verboten machen oder mit dem Verbot des Verbrennungsmotors. Das ist halt ein typisches Beispiel. Wir haben in Deutschland etwa 47 Millionen Kfz im Verkehr, heute im Bestand. Selbst wenn jedes Jahr eine Million Elektrofahrzeuge eingeführt werden, gekauft werden, würde es Jahrzehnte dauern, bis das Problem gelöst würde, der Emissionen im Verkehr. Viel wichtiger wäre es für den Bestand äh, mit neuen Treibstoffen, die emissionsarmen oder, oder grünen Treibstoffen, den Bestand zu entlasten. Das spricht nicht gegen die Elektrofahrzeuge, das brauchen die Automobilfirmen, weil sie neue Autos verkaufen wollen. Aber umweltpolitisch wäre das der viel schnellere und gangbare Weg. Und deswegen wundere ich mich, dass die Grünen diesen Weg ablehnen.
2: Frau Ostermann, Dienstwagen sind tatsächlich Klimakiller, so heißt es in vielen Studien. Haben Sie Ihren Fuhrpark schon auf voll elektrisch umgestellt?
1: Nee, das, das haben wir nicht. Ich bin da auch noch nicht so ganz von überzeugt, gerade weil wir ja auch wahnsinnig weite Strecken fahren. Wir fahren ja deutschlandweit teilweise auch mit unseren Fahrzeugen. Also das wird noch eine Weile dauern, bis so etwas funktioniert. Natürlich versuchen wir auch alles zu tun, was wir können, um uns der Umwelt gegenüber sehr verantwortungsbewusst zu verhalten. Gerade auch, was unsere Produkte, Produkte betrifft, dass wir sehr auf regionale Produkte beispielsweise setzen oder auch in unseren Lagerhallen, dass wir auf Wärmerückgewinnung setzen. Und gerade deswegen bin ich auch so eine Verfechterin des Privateigentums, weil ich glaube, wenn sie eben genug Kapital haben, dann können sie das auch in Innovationen investieren. Dann haben sie die Freiheit, kreativ zu sein, sich Gedanken zu machen. Und da kommen wieder tolle neue Ideen, wie man die Zukunft eben meistern kann, dass auch in vielen, vielen Jahrhunderten auch immer noch Menschen gesund und munter hier auf dieser Welt leben können.
2: Passen für Sie als Unternehmerin Grüne und Gelbe irgendwo wirklich zusammen? Das wird sich
1: zeigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, von den Vorstellungen, die die Grünen haben, äh, fast nichts halte. Natürlich wünsche ich mir auch eine nachhaltige äh, Wirtschaft äh, im Einklang mit der Natur. Aber Einklang von, von Natur und der Wirtschaft äh, stelle ich mir anders vor als, als die Grünen. Also das ist ja irgendwie gegen die Wirtschaft, gerade die Themen Vermögenstück oder dass sie entscheiden wollen, wie wir investieren müssen, dass die Grünen uns vorschreiben wollen, was die Innovationen sein werden, die gut sind in Zukunft. Also das sind wieder nur so viele Vorschriften und Verbote und Misstrauen und überhaupt nicht das Zutrauen in uns Unternehmer, dass wir die Probleme der Zukunft selber innovativ lösen können und verantwortungsbewusst mit unserem Geld umgehen und das, das lehne ich absolut ab.
2: Frau Ostermann, Herr Vogel, jetzt würde Fridays for Future wahrscheinlich kontern und sagen, naja, wir, wir sagen ja nicht, dass wir es euch nicht zutrauen, aber ihr habt in den letzten 10, 15, 20 Jahren als Politik, sage ich jetzt mal, Herr Vogel, gezeigt, dass ihr das Thema Klimaschutz eben nicht so ernst nehmt, dass es zu ernsthaften Reduktionen gekommen ist. Ist das nicht auch ein Argument, das man kaum von, von, von vom Tisch wischen kann?
0: Ja, äh, an die Politik gerichtet ist das richtig. Das hat das Verfassungsgericht ja auch gerade geurteilt, dass sowohl klimapolitisch die Vorstellungen der Großen Koalition, also der aktuellen Regierung aus Union und SPD, nicht ausreichen, um das Ziel zu erreichen, als auch übrigens das Verhältnis zwischen den Generationen in der Lastenverteilung nicht stimmt, was exakt übrigens auch für andere Felder der Generationengerechtigkeit gilt. Über Rente und Staatsverschuldung haben wir schon gesprochen. Aber das ist absolut richtig. Wir brauchen eine bessere. Klimapolitik. Ich nenne das immer Klimaordnungspolitik. Also neben den Kräften der Marktwirtschaft, die wir über Zertifikatehandel nutzen wollen, um den Innovationen auch zum Durchbruch zu verhelfen, vertreten wir aus tiefer Überzeugung, ich auch ganz persönlich und wir als Freie Demokraten in unserem Programm ja auch, dass natürlich wir ein Instrument brauchen, um die wirklich völlige Dekarbonisierung unserer Lebensweise zu erreichen. Also wir brauchen den dichten Deckel an Emissionen, der einen klaren Abbaupfad beschreibt. Ähm, das geht aber. Ähm, äh, das geht durch Innovation und Technologie, die heute schon äh, vorliegt äh, mit der Wasserstoffökonomie und anderem, die wir dafür brauchen. Äh, die Frage ist, wie sorgen wir dafür, das möglichst effizient zu erreichen? Und da äh, ist die Kritik, ähm, ist das postulierte Ziel, äh, Klimaneutralität natürlich äh, notwendig. Ist ja keine parteipolitische Frage, sondern eine Menschheitsaufgabe. Und die Kritik an der Klimapolitik der Großen Koalition richtig. Deswegen wollen wir auch eine bessere machen.
2: Aber meine Frage ist ja eher, wenn die Politik gezeigt hat, egal wer regiert hat, dass wir es nicht schaffen, die Reduktion so zu mindern, wie wir es eigentlich benötigten, dass dann natürlich selbst Ordnungspolitiker und Marktwirtschaftler sagen, okay, wir müssen vielleicht mit schärferen Vorgaben kommen, wie zum Beispiel eine Pflicht für Photovoltaikanlagen auf dem Dach eines Neubauhauses. Ist das nicht nachvollziehbarer, selbst für Menschen, die sonst wirklich pure Marktwirtschaftler sind, dass es dort vielleicht doch mehr Zwang braucht? weil es eben ein Gut ist, ein Allmende für um das man sich nicht persönlich selber kümmert, das soll doch mal lieber der andere machen.
0: Ja, aber das ist ja gerade keine Ordnungspolitik, was Sie da beschreiben. Die schärfste Vorgabe, die es gibt, ist ja endlich Ordnungspolitik zu betreiben. Der wirklich dichte Deckel, die Emissionen in allen Lebensbereichen und Wirtschaftsbereichen zu limitieren, wie das ja mit dem Emissionshandel in zwei Sektoren schon gut funktioniert, aber nicht in allen. Der Emissionshandel beweist ja heute schon, dass er dieses Ziel erreicht. Die Aufgabe ist, das wirklich auf alle auszudehnen. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, dass die Politik selber dann vorgibt, welche Maßnahme geeignet ist, dafür zu erreichen, das ist eben planwirtschaftliche Verirrung, die ähm, im besten Fall ineffizient ist äh, äh, und äh, die Ziele zu höheren Kosten oder höheren Lasten erreicht als notwendig, im schlechtesten Fall die Ziele sogar verfehlt äh, und das wäre doch fatal.
1: Weil wir ja auch im internationalen Wettbewerb auch noch stehen. Es, natürlich ist Klimaschutz wahnsinnig wichtig. Wenn es aber dazu führt, dass nur Deutschland das jetzt machen würde und wo wir sowieso schon die höchsten Stromkosten haben, diese Kosten noch weiter steigen würden. Wir müssen ja irgendwie uns auch im internationalen Wettbewerb behaupten. Deswegen, also ich bin auch überzeugt, dass ein Zertifikatehandel richtig ist. Auf europäischer Ebene idealerweise natürlich irgendwann je schneller, je besser weltweit. Und und wichtig ist trotz allem natürlich auch, dass wir Kosten haben, dass wir im internationalen Wettbewerb bestehen können und weiterhin unsere Familien ernähren können und natürlich auch unser Wohlstandsniveau halten können in Deutschland. Es klingt mir auch zu fatalistisch,
0: wenn ich den Gedanken noch äußern darf. Es ja. war mir auch zu fatalistisch. Ja, das ist eine äh, Generationaufgabe äh, und äh, ja, die letzten Jahrzehnte global gesehen äh, haben nicht ausreichend dazu geführt und lassen einen Zweifeln daran, äh, ob die Menschheit das äh, sozusagen schafft. Die gute Nachricht ist aber, noch ist es nicht zu spät und wir haben auch in anderen Feldern, zum Beispiel anderen auch äh, Feldern der Generationengerechtigkeit, zum Beispiel die sehr ausufernde Staatsverschuldung, die wir erlebt haben, erlebt, dass die Politik sich aufraffen kann. Äh, Stichwort Schuldenbremse, die ins Grundgesetz geschrieben wurde. Ähm, wir müssen diese, diesen, diesen Handlungswillen und dieses langfristige Denken in der Klimapolitik e endlich aufbringen. Das ist unstreitig und notwendig. Aber es muss eben auch mit den richtigen Instrumenten passieren. Äh, um die Debatte äh, kommen wir nicht drum herum.
2: Nehmen wir noch einen kleinen Abschluss, äh, konkrete Abschlussfrage zum Schluss in Sachen Klimapolitik mit Herr Solms. Was fahren Sie privat für ein Auto, wenn Sie jetzt aus dem Bundestag ausscheiden? Ich
3: fahre einen Volkswagen mit einem Sechszylinder-Dieselmotor. Und zwar ganz bewusst, weil der Wagen in der Lage sein muss, einen Pferdeanhänger mit zwei Großpferden zu ziehen. Und äh, weil ich äh, drei Töchter und eine Frau habe, die reiten. Und deswegen bleibt mir auch gar nichts anderes übrig. Im Übrigen halte ich diese modernen Dieselmotoren für die, die besten Antriebsaggregate, die wir heute haben. Nicht die Elektromotoren, weil sie hocheffizient sind. Und wenn diese jetzt noch mit emissionsfreien Treibstoffen betrieben werden könnte, wäre das überhaupt ideal. Dann wird sich die Zusammensetzung der Automobile eben entsprechend erneuern. Aber ich möchte Ihnen doch noch mal ein kleines Beispiel geben für die Widersprüchlichkeit der grünen Politik in der Umweltpolitik. Bei den Verhandlungen 2017 habe ich gesagt, wir brauchen ja die Stromtrassen vom Norden und von der Küste in den Süden und Südwesten um den Windstrom dorthin in die Verbrauchszentren zu führen. Also müssen die Stromtrassen gebaut werden. Wir haben vorgeschlagen, dass wir das Kraftgesetz machen, damit das schneller geht, wie nach der deutschen Einheit die Verkehrswege. Das haben die grünen Verhandlungspartner mir zugestimmt, haben aber gleich gesagt, gleichzeitig dürfen wir die Einspruchsmöglichkeiten der Bürgerinitiativen vor Ort nicht beschneiden. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Die Gesetzeslösung ist ja gerade, um diese zu überwinden. Deswegen ist natürlich nichts zustande gekommen. Ich habe das Gespräch beendet damit Von den notwendigen 7000 Kilometern Stromtrassen sind jetzt nur ein paar hundert Kilometer gebaut worden in den vier Jahren. Also da können wir noch lange warten, bis dieses funktioniert. Und wenn Sie den grünen Strom nicht zu den Verbrauchszentren kriegen, müssen sie die Lücke mit Kohlestrom oder Atomstrom aus Frankreich ersetzen. Und das ist genau das, was wir vermeiden wollten.
2: Frau Ostermann, die Grünen schlagen zum Beispiel vor, ganz konkret, einfache, ziemlich günstige Maßnahme, um ein bisschen CO2 einzusparen. Tempolimit 130. Was ist, ist das eigentlich so eine schlimme Freiheitsberaubung, dass man das nicht mittragen darf?
1: Also ich finde, wir brauchen dieses Tempolimit tatsächlich nicht. Ich finde, es sollte überall da eingeschränkt sein, das Tempo, wo es äh, eine entsprechende Gefährdung auch gibt. Da gehe ich voll mit, dass es richtig ist. Aber jetzt pauschal zu sagen, in ganz Deutschland äh, Tempolimit 130, das, das finde ich einfach absolut nicht richtig, nein.
2: Johannes
0: Vogel? Ja, es überzeugt mich auch nicht. Es ist ja auch äh, keine effiziente Maßnahme, wie wir wissen, sondern es ist mehr so ein, so ein, so ein gefühlte Entschlossenheit. Die Entschlossenheit entsteht, über durch die ordnungspolitischen Maßnahmen, über die wir eben schon gesprochen haben. Ich persönlich allerdings muss sagen, dass ich äh, auf der Autobahn nicht mehr besonders schnell fahre. Ich habe nämlich jetzt doch einen Unterschied zu Hermann Otto-Solms festgestellt, aber nur bei den persönlichen Präferenzen. Ich bin selbst nämlich begeisterter Fahrer eines Elektroautos. In Berlin habe ich gar kein Auto. Äh, urban braucht man das nicht, aber bei meinem, äh, bei meinem anderen Wohnsitz in NRW äh, äh, habe ich natürlich ein Auto. Im Sauerland geht es ehrlich gesagt gar nicht anders, <lacht> wenn man da seinen Wahlkreis hat. Völlig undenkbar, äh, da auf Autos zu verzichten, das äh, müssen auch äh, die Anhänger äh, grüner Verkehrspolitik verstehen, aber ich fahr, bin begeisterter Fahrer eines Elektroautos, aber das ist eine Frage der persönlichen Präferenzen, äh, die fährt man nicht so schnell. Also wenn man da auf der Autobahn zu schnell wird, dann geht die Batterie dann doch sehr schnell alle. sonst geht das mittlerweile mit der Reichweite, ähm, aber wir brauchen trotzdem die Technologieoffenheit, weil wir die synthetischen Kraftstoffe für die Bestandsflotte brauchen und übrigens alleine, um den Flugverkehr klimaneutral zu kriegen und das müssen wir auch hinkriegen.
2: Herr Soams, letzte Frage an Sie zunächst. Die FDP schlägt in ihrem Programm eine Amtszeitbegrenzung für Kanzler vor. Sollte es die eigentlich auch für Bundesvorsitzende geben?
3: Nein, das ist eine freie Entscheidung der Parteien. Es ist ja keine staatliche Organisation. Die Parteien müssen auch staatsfrei bleiben. Aber für Bundeskanzler halte ich das für richtig. Es hat sich gezeigt, dass wenn Persönlichkeiten dieser Art im Amt sind, Sie große Mühe haben, das Amt, wie Amt an, dann weiterzugeben. Es wäre aber gut. Die Amerikaner sind da ein Vorbild, dem sie die Amtszeit ihrer Präsidenten auf zwei Legislaturperioden begrenzt haben. Und ich glaube, uns täte das auch gut. Ich würde allerdings die Legislaturperiode auf fünf Jahre erweitern.
2: Frau Ostermann, ist Christian Lindner der richtige Mann für das Modernisierungsjahrzehnt?
1: Also in der Vergangenheit hat er die Partei wunderbar geführt. Ich meine, dass jeder mal Fehler macht, ist, ist menschlich, da kann sich niemand von freisprechen. und ich bin mir sicher, er ist der richtige Vorsitzende und wird das sehr gut machen.
2: Herr Vogel, bei Ihnen brauche ich wahrscheinlich jetzt gar nicht fragen, aber ich tue es natürlich trotzdem mal. Sie treten an als stellvertretender
0: Vorsitzender, sind Sie dann automatisch der Kronprinz? Nein, ich bewerbe mich für mehr Verantwortung im Team, aber wir haben einen starken Vorsitzenden und mit dem wollen wir die nächsten Jahre noch einiges gestalten. Und darauf freue ich mich und da will ich einen stärkeren Beitrag leisten und deshalb trete ich an.
2: Liebe Frau Ostermann, lieber Herr Solms, lieber Herr Vogel, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin gespannt, was aus der FDP nach dem 26. September wird. Wir werden es beobachten. Vielen Dank. Vielleicht kommen wir in dieser Runde an anderer Stelle auch nochmal zusammen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
3: Vielen Dank, Herr Pöcker.
0: Gerne. Danke. Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.
2: direkt von der Pioneer One.